0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui innovent, qui créent de nouveaux modèles, qui changent le monde, leur vie personnelle ou professionnelle. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Pierre Arend, euh finalement co-CEO de 55, une entreprise qui est spécialisée et experte dans la data au service du marketing. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Bienvenue sur le plateau. Merci. Euh, je suis ravie de t'avoir puisque finalement tu viens de sortir une étude euh, qui, permet de, qui explique comment est-ce qu'on peut finalement mesurer son impact euh, lorsqu'on fait des campagnes marketing. J'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur cette étude qui va, je pense, intéresser grand nombre de nos clients.
1: Effectivement, c'est une, une étude qui est un peu une première dans le genre. C'est la première fois qu'une étude publique est, est, euh, va être lancée euh, pour mesurer l'impact d'une campagne publicitaire, mais l'impact euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, et ça, euh, évidemment, c'est relativement nouveau. Euh, et en, la démarche, pourquoi est-ce qu'on a, on a, on a arrivé à, à lancer cette étude-là bah, Tout simplement parce que nous-mêmes, on s'est interrogé sur notre empreinte euh, carbone, 55. Donc, on est une entreprise de conseil qui accompagne les marques dans leur transformation euh, numérique en exploitant mieux la, la donnée. Et, euh, et quand on a mesuré notre empreinte carbone, il bah, y a différents scopes, en fait. On commence par regarder nos, nos émissions oui. directes. Donc, c'est. Euh, le chauffage, l'alimentation électrique de nos, de, de nos bâtiments, c'est les allers-retours entre le, le domicile et, et, et travail, etc. Et ensuite, il y a les émissions indirectes, c'est-à-dire les services, les produits qu'on vend, quelles sont leurs émissions. Et là, on a réalisé que comme on conseillait des grandes marques internationales sur leur euh, stratégie marketing et publicitaire, on s'est posé la question, quels sont les effets de ces recommandations sur euh, l'empreinte carbone et euh, donc d'abord, ça partait d'un souci, nous, de mesurer notre impact. Et ensuite, on a réalisé que cette question de quelle est l'empreinte carbone d'une campagne publicitaire, elle était euh, totalement euh, vierge. Et il n'y avait euh, aucune étude publique sur le sujet. Et ça, c'est symptomatique, en fait, du sujet. Euh, je pense que de plus en plus de gens d'entreprises ont le souci de réduire leur impact environnemental avec les, euh, les gaz à effet de serre.
0: Déjà de le mesurer, finalement, Donc, on ne mesure pas on, toujours... On n'améliore
1: que ce qu'on mesure, et aujourd'hui, on souffre d'un manque euh, criant euh, de données fiables et précises sur le sujet. Donc on est un peu dans la situation de quelqu'un qui voudrait réduire son train de vie, mais qui, euh, dans un supermarché, n'a pas l'étiquette de prix sur les, sur les, sur les articles. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, on essaye aussi d'avoir une modeste contribution pour aider l'industrie à s'améliorer en produisant cette étude.
0: Et alors, donc dans cette étude, finalement, tu expliques comment mesurer ton impact. Est-ce que tu as quelques exemples Est-ce que tu proposes des leviers Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus aussi sur les leviers pour s'améliorer
1: Absolument. L'étude est. Alors d'abord, on essaie de prendre un, un cas pratique, c'est-à-dire un cas fictif, une campagne de publicité pour lancer un parfum. Okay. Une campagne, de, on a commencé d'abord par une campagne de publicité digitale, mm -hmm. et on a essayé d'analyser tous les facteurs d'émission euh, tout au long de la campagne, de la création à la distribution des campagnes, en passant par la, le ciblage, pour voir donc où se cachaient les, les facteurs d'émission. Et, euh, et d'ailleurs, l'étude est un peu disponible en open source, c'est-à-dire qu'on rend disponible tous nos tableaux de chiffres pour que les gens puissent se les approprier, voire les améliorer. Et euh, effectivement, on arrive à des conclusions très intéressantes. Euh, D'abord, la première conclusion, c'est que euh, on peut nettement améliorer, on va dire, d'au moins la moitié, diminuer de moitié euh, l'empreinte carbone d'une campagne, euh, sans... Impacté sans euh, modifier, euh, diminuer son, son efficacité, euh, on va dire, financière, euh, commerciale. Euh, D'abord, en pensant à la créa. Une des premières conclusions, c'est de voir qu'en fait, la création, donc la production des, 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 des bannières, des vidéos, mmh, mmh. est du même ordre de grandeur en termes d'émissions carbone que en fait, la distribution, la diffusion des campagnes. Donc, il y a plein de choses à faire, euh, des bonnes pratiques à avoir. Euh, réutiliser d'abord des, 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 des créas existantes parce que la post-production est moins émissive de, 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 de CO2 que donc
0: modifier l'existant, euh, ne pas repartir de zéro à chaque et fois et si
1: vraiment on doit aller euh, filmer en vrai Éviter les déplacements très loin, euh, louer du matériel sur place, etc. Mmh. sont des, en fait, des facteurs d'émission qui sont très significatifs.
0: Et plein de, de petits euh, quick wins, de, de gestes finalement assez faciles à adopter. Exactement. Euh, auxquels on ne pense pas parce qu'on n'a aucune idée euh, que ce sont les gestes les plus consommateurs finalement. Euh...
1: Absolument, absolument. Donc ça c'est une première chose. Ouais. Deuxième chose très intéressante, c'est aussi quand on compare. Alors souvent, quand on... il y a une métrique habituelle, traditionnelle de la performance. Euh, euh, financière des campagnes publicitaires, c'est ce qu'on appelle le CPM, c'est le coût pour 1000. Dans cette étude, on définit le CO2PM, donc c'est l'équivalent des émissions en grammes de CO2 pour 1000 impressions publicitaires. Et quand on compare comme ça les différents canaux, on se rend compte que la vidéo en ligne est grosso modo presque dix fois plus émissive que les autres canaux. Donc la vidéo est euh, un, 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 vrai, un vrai facteur d'amélioration. Et sur la vidéo, c'est évidemment le, le format, la définition qui est, qui, est, qui, est, qui est déterminante. Donc déjà, diffuser des, des campagnes qui ont un format plus, plus restreint, et puis aussi le mode de diffusion. C'est-à-dire que le Wi-Fi est beaucoup moins énergivore que la 5G. Mmh. Parce que c'est une connexion en fait, de proximité, alors que la 5G, c'est beaucoup de grandes antennes qui, radient le, 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 qui, qui couvrent le territoire. Et ça, les annonceurs ont des moyens pour cibler les utilisateurs en utilisant le canal Wi-Fi, euh, donc, c'est un, un, une méthode de ciblage disponible oui. sur les plateformes publicitaires, ou même tout simplement cibler des plages horaires où les gens sont plutôt en zone de couverture aussi.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense absolument pas euh, faut quand faut on fait ces mesure. campagnes. Oui, c'est ça. Ouais. 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 Et d'avoir l'information, euh, effectivement.
1: Et brièvement, il y a, a, a d'autres sujets qui sont très intéressants, c'est notamment le ciblage. Parce oui. que le ciblage, c'est un, un axe d'amélioration de, de la performance euh, euh, commerciale, euh, financière, une, économique d'une campagne publicitaire. Ça l'est aussi d'un point de vue euh, environnemental et, euh, et de l'empreinte carbone. Donc, c'est intéressant de voir que les deux sont pas forcément incompatibles du tout, euh, parce que à la fois, cibler la bonne personne, euh, ça permet d'éviter de, d'acheter des espaces publicitaires inutiles, mmh. mais en évitant des, euh, des impressions inutiles, ça permet aussi largement de réduire euh, l'empreinte carbone, surtout que le ciblage en tant que tel est relativement peu émissif en termes de, de CO2.
0: D'accord. Oui, finalement, il vaut mieux aller à l'essentiel et ça permet aussi... On se rend compte qu'on communiquait très largement sans se poser de questions, et finalement, même en termes de ROI, ça ne change rien, au contraire, et au moins, on limite nos, notre impact négatif. C'est exactement ça. Je pense que non.
1: Il y a un principe de rendement décroissant qui fait que quand on, on essaye d'améliorer quelque chose, mmh. euh, les, premières, euh, les, les premières étapes sont faciles et très efficaces. Et comme c'est un des sujets qui ont été à peine effleurés jusqu'à présent, il y a d'énormes euh, gains euh, oui. à réaliser euh, sans même se poser la question d'un arbitrage avec l'efficacité publicitaire.
0: Mmh. C'est super intéressant. Donc, on a hâte de lire cette étude et de pouvoir regarder comment améliorer nos campagnes. Mmh. Euh, 55, c'est aussi une entreprise qui est à l'international. Et finalement, euh, on en discutait un peu tout à l'heure, euh, les, les, les enjeux sont les mêmes à l'international, mais la réglementation, pas toujours. Il se passe des choses. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, partager avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent sur, sur les nouveaux enjeux, sur ce qui est en train de se passer, qui pourrait impacter leur business, leur réglementation, leur manière de... De, de, de leur process, finalement, leur manière de faire les choses.
1: Bien sûr, parce que c'est vrai que chez Tifa, on, est vraiment, on fait partie des, 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 des pionniers fondateurs de la catégorie du, du, du data consulting. Ça fait plus de 12 ans qu'on qu existe et donc on a eu un développement rapide à l'international, en Europe, aux États-Unis, aussi en Asie. On a cinq bureaux à Shanghai, Shenzhen, euh, Taïwan, Hong Kong, Singapour, etc. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement les différences euh, par région Fondamentalement, les phénomènes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a une transformation numérique euh, radicale qui oui. impacte euh,
0: tous les business, voilà, la vie partout, économique, hein. la
1: vie euh, de la société, mm.
0: euh,
1: des géants de la technologie qui, euh, qui, qui, qui prennent un, un poids dans la vie euh, mm. du quotidien et dans la vie économique euh, incontournable, et des enjeux de réglementation, notamment de la vie privée et du, euh, du, 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 de la récolte de données. Ce qui est inter là où c'est différent, évidemment, c'est la... La manière euh, et, la, et, la, et la culture de, de, de gérer ces, ces enjeux réglementaires, et notamment euh, fin de 2021, euh, 1er novembre, est entrée en vigueur euh, un peu l'équivalent du RGPD chinois, donc une réglementation qui s'appelle le PIPL, et, euh, et qui, euh, voilà, qui, va, euh, qui est une, une, la version autoritaire, on va dire, euh, euh, du, euh, du RGPD. D'une manière générale, le gouvernement chinois a décidé de vraiment reprendre le secteur de la main, euh, le secteur de la technologie en main. Euh, pour voilà l'aligner le, le, avec son projet de société, donc euh, comme nous euh, oui. ils ont des enjeux de temps passé euh, euh, par les enfants euh, devant les écrans C'était l'été dernier, ils ont institué donc cette euh, réglementation de dire pas plus de 3 heures sur les jeux mobiles par semaine pour les mineurs, avec contrôle de reconnaissance faciale pour euh, être sûr que les gens ne contournent pas la règle c'est un petit peu la même chose côté euh, oui. réglementation euh, euh, de la vie privée et, euh, et donc voilà, donc les textes sont publiés, ils sont très contraignants. On attend de voir encore dans quelle mesure ils sont mis en application. C'est toujours pareil quand il y a une nouvelle, réglementation, une nouvelle loi, il y a le texte et ensuite ce que mmh. les gens en font. Maintenant, si euh, ces textes sont euh, pris au pied de la lettre, ça pourrait être effectivement un, un vrai bouleversement pour... Euh,
0: pour les entreprises pour les déjà entreprises implantées là-bas. Euh, et euh, du coup, ça va être euh, effectivement quelque chose à surveiller de très près. Ouais. Euh, ça peut impacter des business. Tu me disais tout à l'heure que certains font même le choix de, de quitter euh, la Chine, ce qui est assez incroyable. Ouais. Et tu me parlais de l'exemple de LinkedIn.
1: Absolument. Donc, euh, suite à l'annonce de, de cette nouvelle réglementation, euh, LinkedIn a annoncé qu'il quittait le territoire chinois. Euh, alors pour eux l'enjeu n'était pas énorme, enfin la perte n'est pas énorme parce qu'il n'y qu'une centaine de millions d'utilisateurs ce qui à l'échelle du territoire chinois n'est pas grand chose euh, alors que le coût, les efforts de mise en conformité ont été en, en,
0: en, assez énormes
1: bah, pas, pas, pas raisonnables euh, en, en face euh, mais au-delà de ça effectivement ça veut dire que euh, ce qui est en question c'est la conformité des acteurs de la tech mmh. adtech, ma martech occidentaux avec donc la, la réglementation chinoise. Euh, S'il si s'avère effectivement que la réglementation euh, euh, n'est pas compatible avec leur fonctionnement actuel, ils auront deux choix. Soit euh, s'adapter avec des partenariats locaux, euh, ce qui est tout à fait possible, soit effectivement quitter le marché, ce qui imposera aux annonceurs, euh, notamment aux marques exportatrices qui veulent vendre, euh, adresser le, ouais. le, le marché domestique chinois, euh, et ben, de se réorganiser et de trouver des alternatives locales avec mmh. des acteurs de la, tech, de, la, de la tech, du martech locaux, qui existent heureusement et qu'on connaît Vite,
0: ouais. Donc, ça bouge quand même assez vite et il y a énormément de choses à suivre. Donc, pour euh, tous les gens qui nous écoutent, si vous avez des, du business avec l'international, des enjeux en termes de data et de marketing, euh, ça peut valoir le coup quand même de, de se retourner vers vous et de venir prendre conseil. Ça serait absolument euh, 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 Oui, <rire> Parce qu'effectivement, euh, c'est des secteurs qui évoluent très vite et, et puis qui sont liés à des réglementations, donc on ne peut pas y échapper. Et euh, voilà, il y a un impact business qui peut être... Euh, Peut être là et qui peut arriver finalement à très court terme. Merci, bah merci Pierre en tout cas pour toutes ces informations hyper intéressantes. Euh, J'invite eh tous ceux qui nous ont écoutés à revoir ou à réécouter cette interview sur notre chaîne YouTube de Freelance.com ou à découvrir d'autres changemakers. Et je vous dis à bientôt. Merci.
1: Merci Julie.